0: Janela, janela, janela aberta janela, janela, Olá meus amigos, minhas amigas Epá, está a ser estranho começar este episódio Tipo, Já tentei começar para aí 3 vezes Mentira, sete. E começo sempre a dizer algo que não está a ser muito natural Portanto, neste também comecei por dizer algo que não foi muito natural Como é que é meus amigos e minhas amigas, eu não... Eu não diria isso, mas ao questionar este início, estou de facto um, a ser eu. Portanto, bem-vindos a mais um episódio de jornal aberto Já entramos aqui nas engrenagens, mais uma cena que eu não diria. Uh, episódio número 119 e neste momento eu estou no Algarve. Estou aqui de boxers, estou com um copinho de água à frente, trouxe o meu computador gigante, trouxe o meu teclado, trouxe a guitarra, trouxe várias coisas para poder ser criativo aqui, porque sinto que... O Algarve dá-me muitas... E mais, o, o, o sítio para onde eu venho dá muitas vibes criativas. Um, eu venho desde que tenho, tipo, um ano para o Carvoeiro. Não sei se vocês conhecem. Um, se fosse uma superstar uh, dos Estados Unidos, eu não poderia dizer. Como sou, Tuga. Não me importa dizer, de certa forma, porque é um sítio muito bonito e está bem tranquilo. Eu só cheguei ontem, mas sempre que eu chego cá, é, eu venho para cá desde que tenho para aí um ano, não é? E... Sinto que é muito uma segunda casa que eu tenho. E é de facto também uma segunda casa, porque os meus pais têm aqui uma casa. Mas é, é quase uma, é uma sensação de voltar a casa quando eu venho para cá. E é uma casa muito Pai, em que eu estou tipo, sei lá um mês por, por ano e os meus amigos dizem, Ia, vai estar um, um mês no Algarve. E eu penso, ah, que bom. E a cena é que eu nem estou tipo a ah, sair buei Não, eu estou tipo, com os meus pais a ir ler, a dormir cedo, a acordar cedo, a ir à praia. Uh, depois à tarde os meus pais vão dormir porque os meus pais a minha mãe tem 61, o meu pai tem 71 e eles fazem cestas e portanto eles foram dormir por volta das duas e pouco uh, e agora sei que só se vão levantar da cama para ir às 5 e tal o que para mim sinceramente é um desperdício de dia porque pronto mas está-se bem, eles vão dormir então eu fico na minha paz aqui com a janela aberta <risos> literalmente literalmente com a janela aberta um... chama-se janela quando é uma porta para a rua aquelas portas de vidro, sabem? isso é uma janela isso é um janelão, janelão um aberto e, e pronto, e para mim é muito pacífico estar aqui estar de boxers está bem calor lá fora, não dá para sair não sinto que estou a perder tempo porque lá fora não está assim muito bom para estar na rua nós nunca fomos aquele tipo de pessoas que vai para a praia à tarde. Sempre fomos daquele tipo de pessoas que vai para a praia de manhã. Sempre fomos para uma praia que é a Praia da Marinha, que agora acho que o estacionamento está bem, uh, foi reduzido e então é muito difícil para lá. Talvez iremos para lá amanhã um, de manhãzinha, muito cedo para conseguir ir. Mas sempre fomos pessoas de praia de manhã. E eu, sinceramente, prefiro a praia de manhã. Primeiro porque tem menos pessoas. Segundo porque uh, tem menos pessoas. Terceiro porque... Um, a luminosidade é diferente. Aliás, no outro dia... Eu estive na Ericeira a última semana. E eu estive lá e houve um dia que eu adormeci na praia. E isto nem é muito de mim, adormecer na praia. Mas adormeci com o calor. Tipo, comecei a ficar a beira confortável e, e adormeci. E... Pá. E, passado, e dormi pá, e quase uma hora, acho eu. E tinha o protetor, sim. Mas o que eu quero dizer é... Acordei e a luz estava completamente diferente. E nós tínhamos chegado lá, para aí não sei muito bem, mas ao meio dia e tal e entretanto era, eram já para aí duas e tal quando eu acordei, nem sei bem e a luz estava bem diferente e a luz da manhã na praia é muito mais bonita do que a luz de tarde de tarde está a torra não é? uma da tarde começa a bater a torra e normalmente é quando basamos da praia começa a bater a torra basamos mas de manhã está boa da bom agora se calhar em praias tipo sei lá, se eu for à praia em Sintra já vou à tarde porque vai estar mais quente agora no Algarve não, não é preciso porque também está quente de manhã. Então, isto tudo para dizer que sou uma pessoa de ir à praia de manhã. Um, mas pronto, queria, antes de falar aqui do Algarve, explicar, contar um bocadinho da minha... Contar aqui, contar-vos um bocadinho da minha semaninha na iriceirazinha. Iriceira é o sítio onde eu tenho mais roots. Roots! Roots! Ou seja, os meus avós, os meus pais, tipo, toda a minha família é de iriceira eu até tenho naturalidade da iriceira no cartão de cidadão o que não faz muito sentido visto que eu nunca vivi lá mesmo nem nasci lá, nem vivi lá mas eu até curto ter naturalidade lá porque é um sítio que eu também sinto não sinto que seja casa mas sinto uma ligação muito próxima um, e então tive lá, de ir lá agora uns dias na última semana ou seja, pá, basicamente nos últimos tempos eu não tenho parado e agora que cheguei ao Algarve sou tipo finalmente, tipo, não estar com uma mochila com roupa porque é isso que eu tenho estado a fazer desde dia 10 de julho eu tenho estado com uma mochila com roupa e falei disso no último episódio tenho estado com uma mochila e com a minha roupa e não tenho tido, sei lá, uma cómoda ou um armário, estão a perceber? porque primeiro foi Açores duas semanas e agora eu penso nos Açores e penso Ih, já foi a boeda de tempo e ontem estava a vir para cá de carro vim, vim sozinho de carro para cá para o Algarve e, e por acaso até, yeah, é uma, uma viagem interessante também já vou falar sobre isso um, porque no fundo na última semana não aconteceram assim muitas coisas que eu tenho apontado nas notas para falar no podcast portanto vou falar das coisas que têm acontecido e agora a pensar o que é que aconteceu e vou falar um bocadinho sobre isso falar-vos aqui um bocadinho sobre isso um, portanto eu estava a dizer que a Ediceira, uh, é um lugar muito especial para mim tipo, sempre tive lá a minha família uh, já agora o sotaque de Lisboa pá é bem irritante é bem irritante temos de ser sinceros com isto e eu nem estou a dizer o sotaque imagina, se me disserem mas tu tens o sotaque de Lisboa eu não tenho sotaque de Lisboa o sotaque de Lisboa isso é o sotaque de Lisboa estás a perceber? tipo, imagina isso não faz sentido nenhum estás a gozar tipo, ok, vais ali vais a comer um gelado um gelado gelado nem sei bem mas é, o sotaque de Lisboa 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 eu digo Lisboa Lisboa não sei, é mais cantado o sotaque de Lisboa parece sempre que que é uma, uma pita de Lisboa daquelas bolhas hierárquicas de Lisboa e Cascais mas mais de Lisboa a, a pedir para, eu ia dizer eu ia dizer, a pedir para levar com com objeto fálico na cara e tentei dizer sem dizer o mais geneira e acabei por não dizer nenhuma asneira, geneira simplesmente defini o, o tal objeto como objeto fálico objeto fálico é um objeto alongado um, que se assemelha ao órgão reprodutor masculino portanto yeah. capiche? E, e portanto não curto muito <risos> desse sotaque isto tudo para dizer o okay? quê? não faço ideia o podcast é boeda bom porque eu posso me perder e de alguma forma isso até se torna interessante não é? não ok ok, okay. mas já yeah, voltando Vim de carro, e yeah, a Ericeira. Ericeira, um, sempre tive essa ligação com a Ericeira, e lá aos fins de semana e isso tudo. Então decidi ir lá uns dias, um, fiquei no Airbnb da minha irmã, que ela ela tem uma casinha lá, e então ela deixou-me ficar lá uns dias, pá, e basicamente foi ir à praia, passear. Entretanto, podemos falar sobre uma cena que eu nunca tinha visto. e eu Porque eu não me lembro da última vez que fiz praia na Ericeira. A Ericeira é muito conhecida pelo surf e isso tudo. Um, os meus avós vivem lá, fui visitar os meus avós, estive a almoçar com eles. Um, bom, é interessante falar com os meus avós sobre... interagir com os meus avós no geral, mas antes disso queria só dizer que as algas e os limos na praia de Iris... nas praias da Iriçera, entretanto a Iriçera tem tipo 35 praias por metro quadrado, os limos, eu chamo limos, eu não sei se vocês também chamam limos, mas as algas... Entretanto, acho que todas as praias do país estão a levar com algumas algas. Não sei bem porquê. O meu pai disse-me que lhe disseram que, que são por causa das águas frias que vêm uh, do fundo do mar e levantam os limos e, e trazem-nos para a praia. Portanto, agora precisamos aqui de uma maré mais cheia para levar isto tudo para dentro. Uh, eu não sou grande fã de praias com limos, mas também não me chateia. Lembro-me uma vez que fui à Praia da Marinha, cá no Algarve, e que estava a nadar em limos. Tipo, pá, Também não me chateia, mas eu curto da, da água sem... Sem limos, não é? ou pelo menos que dê para passar mais para a frente para ficar mais soltinho, sem, sem, sem algas. Uh, mas a ericeira estava cheia de limos. Mas quando eu digo cheia, é montanhas e barreiras entre a areia, entre o areal e a arrebentação das ondas tipo montanhas em que a arrebentação está a ir buscar e a levar. E, epá, estava ali aquilo, dava para dormir ali. Se não tivesse 30 mil moscas em cima. Um, porque depois o problema dos limos é o cheiro eu saía de casa e era tipo, hum, cheira a mar cheira tanto amar, mar, cheira um bocado mais a mar está um cheiro bueda estranho a mar não, e yeah, ok, são os limos que cheiro de merda, vou voltar para casa, fico em casa o dia inteiro um, portanto, estava muito forte uh, e os limos da iriceira eu nunca tinha visto, mas tinham para aí dois metros de comprimento, de comprido as pessoas que dizem, dois metros de comprido e pareciam brócolos, pareciam brócolos gigantes eu até pensei, tipo, se eu cozinhar isto será que Fica bacana? A resposta é não, Miguel. Provavelmente. Mas lá, algas faz muito bem, já ouvi, já ouvi dizer. E uma vez fiz um curso de cozinha macrobiótica no, em Lisboa, no Instituto Macrobiótico Português. um foi um curso, foi um workshop só de um dia. E eles falaram muito de algas hum, japonesas e assim, mas é algas acho que é algas secas que se, mete, que se cozinha mesmo e assim, mete-se na comida. Não é propriamente your average alga. Que está na praia. Mas estas algas eram gigantes e, e tinham pontas que pareciam brócolos. As cabeças de brócolos. Uh... Pá, eu até curto. Eu até curto, se bem que estava de tomates. Estava um bocado de tomates. Mas ericeira foi, foi interessante. Pá, deu para deu pa ir à praia. Deu para passear pelas ruazinhas com prédios azuis e, e brancos. Deu para ver a FEM. Fui ver os meus avós. Sempre que eu estou com os meus avós, fico um bocado até a até em uma beca quando basei, porque fico sempre uma beca depressivo a pensar: tipo, pá, ah, não sei, isto pode ser a última vez que, que os vejo. Uh, e, e muitas vezes, e muitas vezes não, e sempre, eu digo sempre até à próxima. Nós, eu não, sei bem, não sei se é pela mesma razão que eu, mas os meus avós também dizem sempre até à próxima quando nos despedimos. E eu gosto de dizer até à próxima porque significa que vai haver uma próxima. Não sei se já falei disto aqui. Mas o até à próxima é... Diga aos meus avós, porque é tipo, até à próxima, tipo, vai haver uma próxima, está tudo bem. Um, pronto, e até senti um bocado aquela mini, mini tristeza. Que é normal, não é? Mas pronto, eu às vezes começo a pensar um bocado sobre a idade das pessoas. Quando começo a pensar nisso sobre os meus pais, às vezes até fico tipo, vá, para de fazer contas, não faças contas. e um, Contas em relação aos anos que ainda vão viver Ou em relação a mim Tipo com que idade é que eu, Até que idade é que eu vou chegar Ou que, que eles vão chegar comigo whatever. E é um bocado pesado começar a pensar nisso Portanto vamos aqui ingerir uma piada Sabem qual é a diferença Entre um chinelo e um tapete É que o tapete não dá para ir uh, para calçar ah, teve absolutamente piada nenhuma esta piada Não foi uma piada Foi só uma frase um, será que alguém se riu? Será que alguém se Ah, estamos aqui um ouvinte a rir. Uh, temos aqui uma chamada de um ouvinte. E se eu abrisse linha telefónica para a janela aberta? Temos aqui uma chamada de um ouvinte. Um, vamos agora aqui atender. Estou sim. Olá, boa tarde. Tudo bem? Olá, eu sou um ouvinte é, ávido de janela aberta. Uh, queria só agradecer pelo, pela, pela sua... Pronto, temos aqui um ouvinte que não sabe falar e desliguei. Está aqui a passar agora um avião a dizer: O Isaac deseja boas férias. What the fuck? Isaac? O que é que é o Isaac? Não sei, mas isto é publicidade e acabaram acabaram de vir para o meu podcast. Motherfuckers. Sem pagar. Uh, não vão pesquisar, please. Portanto, voltando aqui, Ericeira, estive com os meus avós e às vezes eu, quando estou com os meus avós. Até parece que é um bocado awkward de interagir com eles. Houve uma altura em que eu sentia um bocado isso, agora já não. Mas foi uma altura em que eu andava a pensar: tipo, pá, imagina, já não. Eu não costumo estar muito com os meus avós, não é? Estou de vez em quando. Um, e houve uma altura em que eu sentia que era tipo meio estranho falar com eles porque eram. Imaginem, nós temos de moldar um bocado a nossa maneira de ser para falar com, com diferentes pessoas, não é? Não é moldar a maneira de ser, mas é moldar um bocado a máscara social que usamos. Um, e então eu a falar com eles parecia que tinha de ser uma versão minha um bocadinho diferente, tipo, ó oh, avó, a falar mais alto a tentar ser mais simples em algumas coisas, tipo, eu não posso falar com, com a minha avó como eu falo com os meus amigos, ela não vai perceber nada e se eu falar com os meus amigos como falo com a minha avó, vou parecer um atrasado mental, portanto eu tento aproximar sempre tento sempre falar o mais próximo possível, eu a falar com adultos muitas vezes digo tipo, boé e a e nem é que eu não saiba falar de uma forma mais formal, é só porque, tipo, apetece-me falar como me apetece falar. E então... Os meus amigos também já... Ah, e há o Edu, que é um amigo meu que esteve agora na viagem de bicicleta, que é, tipo, best friend desde o quinto ano. Um, ele estava a dizer que a, a mãe dele sempre me considerou... O, 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 tipo, ao início a mãe dele não gostava de mim, tipo, quando me conheceu. Tipo, não curtiu nada de mim porque achou que eu era mal criado e mal educado e o Edu nem sabe bem porquê mas ele acha que é porque eu fazia isto, usava IA e Boé e não sei o quê uh, e depois começou a ser o, comecei a ser o favorito dela portanto, fico feliz por ser o favorito também do Edu grande aproposso para a mãe do Edu que um, deu-me uma boleia desde a estação de Sintra até casa porque os meus pais estavam cá em baixo no sul no sul, no Algarve então é preciso de uma boleiazita com a bicicleta um, e pronto, podias ter ido de bicicleta Miguel, pois podia só que eu já estava com o joelho meio fodido e então decidi não, não ir e, e pronto e está tudo bem obrigado à mãe do Edu, ganda props por ser o favorito e pela playa um, portanto é isso, estava a falar sobre isso dessa interação com os meus avós, às vezes é meio awkward e, e também senti olha o babi tá aqui e também senti muito isso com já senti isso com os meus pais também já, já me aconteceu sentir isso e, e pensar tipo, por que os meus pais são estas pessoas, porque podiam ser outras pessoas quaisquer e às vezes estou com os meus pais e para mim já dei tão já, para mim já é tão normal estar com eles e, e olhar para eles como ah, são os meus pais fazem parte da minha vida desde sempre e são estas pessoas que eu às vezes penso até então, se fossem outras pessoas, tipo, podiam ser outras pessoas porquê é que me calharam estas pessoas vocês já pensaram nisso? Ah, não sei, não é que é estranho entretanto tive fazer aqui dois cortes porque passaram aos meus pais enquanto eu falava deles e eu não sei muito bem lidar quando estou a gravar uma estou ce... a falar ou a gravar alguma coisa e aparece alguém ou alguém eu sei que alguém me pode estar a ouvir, mesmo que seja da divisão oposta da casa um... fico logo um bocado mais contido, gosto de estar na minha quando estou a fazer as cenas mas pronto voltando aqui aos meus pensamentos um... O que é que eu fiz mais na era, fui a um salão de jogos, joguei pinball, um, pinball props para o pinball, pinball é um jogo curioso, um, que é muito simples, não, é? não sei, pá, se calhar até há pessoas que estão a ouvir isto nunca jogaram pinball, porque a verdade é que imaginem, os, os salões de jogos, na altura do meu pai, por exemplo, ele estava a dizer que aquilo estava sempre cheio de gente, imaginem, imaginem a vibe que seria, tipo, ir a um café que era o Moraes, que era o café mais, mais batido da iriceira, que era, acho que era o mais bacana, um, que tinha na parte de cima um salão de jogos com boi de mesas de snooker em que estava o da gente a jogar, de certeza que estava toda a gente a fumar, a beber uns copos, a jogar. E eu curto essa cena porque permite... Permite permitir me ir sair, sem, sem ter a necessidade de estar a beber. Um, ou seja, havia um certo entretenimento que agora sei lá tipo ninguém vai sair a, a salões de jogos ou se vão são os cromos de engenharia eletrotécnica por acaso não sei se o pessoal da engenharia eletrotécnica são cromos se alguém tiver a ouvir isto de engenharia eletrotécnica uh, não era a eletrotécnica que eu queria dizer era aquela outra que tipo vocês não são um, mas salões de jogos antes tinham uma vida muito diferente e agora estão muito mais vazios ou, ou têm tipo sei lá famílias ou assim mas antes era, era entretenimento da noite também. E e curtia boé. curtia boé fazer isso com os meus amigos. Tipo, ir sair e vamos sair a um barzito que tem salão de jogos e estamos a jogar e a falar e não sei quê. Pronto, estávamos a jogar uh, pinball e, e foi fixe, foi, foi interessante. É, pronto, o que eu estava a dizer é, é um jogo boeda simples que hum, só tem duas, peçinho, duas uh, dois botões de lado Pá, vocês já viram de certeza, são aquelas cenas que têm duas, como é que é dizer? duas pecinhas que, à esquerda e à direita que atiram a bola, impedem a bola de cair no buraco e atiram-na para cima. E atirando a bola para cima temos a possibilidade de acertar em, pá, em botões, em caminhozinhos em, em que a bola entra e faz luz e a bola sai disparada para o outro lado e não sei o quê... Uh, portanto, curti de jogar havia vários, várias máquinas diferentes aquilo imaginem, torna-se uma beca boring imaginem meter uma pessoa uma hora a jogar na mesma máquina de pinball tipo, acho que não há grande cena a fazer pinball é bacana para jogar umas duas ou três vezes não sei eu joguei uma vez a trocar e, ou seja, não estava sempre a jogar e foi suficiente não, duas vezes, portanto eu joguei uma vez para ir no total hum mas foi, mas foi giro também jogámos dardos um, por acaso fui um ganda boss pá, desculpem lá dizer eu nessas cenas é tipo ou sou moeda bom ou então não me corro muito bem um, mas não, não, sei, não sei dizer se sou daquelas pessoas que estava que sempre na equipa que ganhava por exemplo eu lembro-me que no, na educação física por exemplo nos jogos de basquete isso, parecia que eu estava sempre na equipa que perdia mas depois vôlei ganhava da vezes futebol eu era tão indiferente que nem sequer sabia se ganhávamos ou não, não sei mas nestas coisas eu, eu tô, imagine, snooker também joguei snooker Pá, desta vez não estava não a cuidar muito para ser muito sincero convosco com vocês, não cuidou muito não estava a acertar muito mas há dias em que eu vou jogar snooker e é tipo, tá, 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 quatro bolas de seguida toma, vai buscar snooker por acaso é uma cena que eu sempre joguei com o meu pai aqui no Algarve e aprendi e ganhei-lhe o gosto à força porque o meu pai ensinava-me a jogar snooker uh, Fazendo-me sentir mal Por não saber jogar Portanto eu acabei por ter de aprender por trauma Não é? Portanto nós íamos jogar E o meu pai dizia-me Olha faz assim, joga ali nessa Pois eu jogava, não acertava oh, Então mas isto, não vês que é só fazer assim? E portanto eu fui traumatizado A jogar snooker e acabei por aprender Portanto obrigado ao meu pai pela educação E por me ter ensinado a jogar snooker uh, Portanto há alturas em que eu sinto Que sou mesmo grande da boss. Um, talvez o meu pai até me tenha ensinado a jogar snooker por continuação que ele jogava, jogava tanto e gostava muito, tipo, o meu pai é aquela pessoa que vê snooker na Eurosport, tá, na televisão tipo, às quartas-feiras à tarde uh, portanto, estão a imaginar o género, mas eu gostava de ir agora jogar aqui uma, uma destas noites jogar snooker com o meu pai, porque eu acho que agora consigo parti-lo todo, consigo mesmo chegar lá, toma tal, 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 tal. porque ele antes ganhava-me sempre, não é? Um, curtia ir partir o meu pai no snooker um dia destes Uh, pronto, e também joguei Air Hockey, acho que é assim que se chama. Ok, é aquela, aquela mesa que tem um disco e que tem ar a ir para cima, e por isso essa, essa, esse disco quase que flutua muito levemente na mesa. E o objetivo é acertar nas balizas. Esse jogo é da fixe e é da agressivo. Portanto, olha, uma recomendação cultural pode ser ir a um salão de jogos nesta próxima semana com os amigos e. Curtirem uns bons snookers, pinballs, dardos e hockeys, e outras coisas que tenha. Não joguei Matrex, curtia, Matrex é muito fixe. Mas são tudo jogos bem interativos, não é? Boé. Não sei, são interessantes. Agora o pessoal está todo nos telemóveis. Tipo, imagina o que é que é: ir sair e não haver ninguém no telemóvel. E tipo, ah, peraí vou só ligar ali à, à minha mãe ou whatever e vão ao, ao balcão. Oh, Jorge, dá-me aí o telefone, só achava que eu preciso ligar à minha mãe. E há um telefone fixo para o bar inteiro. Estas cenas que eu sinto que se perderam com a internet e com a, com a explosão da internet. Ganhou-se de coisas. Ganharam-se coisas, mas houve coisas que, sei lá. Em ambientes sociais. Pronto, nós já falamos muito disto. Mas em ambientes sociais é, há muitas coisas que se perderam. Sinto isso. Sou bem intelectual e pensativo sobre a sociedade também. Um, yeah, eu, não, eu gostava também de saber o que é que se passa com os restaurantes para não aceitarem multibanco tipo eu percebo que haja sítios que é tipo não aceitamos multibanco a menos de 5€ euros porque acho que eles pagam taxas não é? De, das transferências multibanco ou dos pagamentos através de multibanco aliás mas um, opá, não, não faz sentido não faz sentido, tipo imagina num spot mais isolado e mesmo assim tipo, sei lá, eu estava em estávamos onde, em sítios na costa vicentina, que pá, não são nada isolados, tipo, tipo Vila Nova de Mil Fontes ou spots assim, que depois não tinham um multibanco. E eu já chegava a um, a um spot e, e dizia, tipo, olha, é melhor íamos levantar dinheiro. Pá, e assim é que depois vê se isso a acontecer em restaurantes bué centrais e, e bué turísticos, como é que não têm multibanco? E será que perdem clientes por isso? Será que perdem? Não sei. Faço ideia, um, mas eu acho que devia estar mesmo em todo lado, o guito agora é digital, tipo, imagina o que é que é ir levantar, ah sim, não, mas não, não temos multibanco, mas podes ir levantar ali, é só uh, uh, um quilómetro a pé, portanto podes ir ali, ah ok, obrigado, e nunca mais voltou, e nunca mais voltou, portanto, dica para restaurantes, se calhar estou a ser bem ignorante e, não ser... e há uma razão bem óbvia para eles não terem multibanco. E já sei que vou receber DMs no Instagram. Tipo, olha amiga, o meu pai tem um restaurante. E tipo, nós não temos multibanco porque... Portanto, eu gostava de receber essa DM. Para perceber. Mas de qualquer forma acho que vou receber e vou dizer. Ah, está tá bem. Mas acho que devia haver. Porque, porque dá-me jeito. Ok? Também na iriceira fui jogar mini-golf. E fica com uma dúvida que foi... Eu não percebi... Se... Se... Imagina, eu ia... Eu ia... Jogar minigolf com o meu pai desde sempre. Agora, do nada, estou a perceber que o meu pai me ensinou a jogar guarda-jogos. Um, sempre fui lá na Ericeiro ao minigolf no Parque de Santa Marta. Um, Lembro-me de ir lá e até fui lá um bocado por nostalgia, porque já não ia lá há anos. E, e eu, eu não sei, mas eu depois comecei a pensar -se, isto é uma coisa para, para toda a gente ou é só para crianças? Porque eu estava tipo, não, isto não é para, isto não é para crianças... Um, e depois olha em volta e é só pais e putos e todos os putos tinham tacos os pais estavam tipo a ver, a ajudar e assim e eu também tinha um taco então eram tipo cinco putos com tacos e eu com o taco também um, portanto tenho essa pergunta para vocês Mini golf é para crianças? minigolf é para crianças? não sei um, eu acho que Tipo, só por se chamar mini, não quer dizer... Que... Imaginem, quem é que vai jogar golfe? Também é preciso ser um bocado otário para jogar jogar golfe. Tipo, não é... é preciso não ter mais nada para fazer para jogar golfe. E é preciso ter da guita também. Portanto, é preciso ter guita e ser muito paciente. E eu acho que a única parte bacana de jogar golfe deve ser andar de carrinho. Andar de carrinho. Não é? Ou... Pá, não sei. Olha, por acaso, eu nunca joguei golfe, mesmo golfe. Mas as cenas que eu já vi e do que eu imagino... Pá, não sei se ia adorar, sinceramente. Entretanto... Fui de ganda merda jogar golfe para... Não sei se ia adorar, mas sou eu, porque também nunca experimentei. Uh, mas mas golfe não sei. Não sei se é só para crianças ou se, ou se também é para adultos. Ou se é só para os, os adultos que te vão lá, são os pais das crianças. Mas eu curto da ideia de minigolfe, porque são percursos mais interessantes. Não é só tipo um campo com uh, relva e quilómetros que tens de mandar boi de atacadas e que é tipo impossível acertar no buraco uh, minigolf é tens pequenos percursos tens pequenos obstáculos um, construídos para fazer buracos criativos portanto gostei, de... eu gosto da ideia do minigolf no entanto fui um, um pouco mal, tipo, não fui muito bom não é assim tão fácil, apesar de ser mini não é assim tão fácil eu consegui pôr um buraco para aí e era um meme fácil, à primeira, aliás, digo eu. Um, portanto, se eu, se eu quisesse, porque se eu quisesse estar ali a acertar no buraco, nos buracos todos, um, ah, ou seja, com, numa tacada, eu ia precisar de muitas tentativas. Um, mais uma sugestão cultural: passem num mini golf com os vossos rapazes ou raparigas. Fica a dica, está bem? Voltando aqui à viagem para o Algarve, portanto, ontem peguei no carro, saí de Lisboa na hora de maior calor, que é a melhor forma de fazer uma viagem para o Algarve, são só 3 horas, portanto, também é tranquilo, um, e vim a descer para um, Cabo Carvoeiro, e vim sozinho, pá, por acaso, a viagem eu estava, tipo, ah, bacana, vai ser fixe, tipo, acho que é, é uma viagem relaxante, passam são 3 horas e ainda há um bocado, um, mas estava numa de, ah, vai ser fixe, pá, mas por acaso, Rui boé as unhas na viagem, eu não sei porquê, Passei a viagem inteira quase a ruir as unhas. Eu estava para aí a 3 quartos da viagem e estava a pensar pá, não queres chegar lá e pensar, ruí boi as unhas durante a viagem. Mas de facto, ruí, depois ainda ruí mais um bocado. Um, e eu penso, quando é que eu vou parar de ruir as unhas? E porquê é que eu estava a ruir as unhas? Porque eu estava ansioso. Eu reparei que na viagem de bike, quase não ruí as unhas. Porquê? Porque estava sempre a fazer coisas com as mãos e, e não havia tempo para estar bored a ruir as unhas. Agora, a conduzir... Uh, yeah. E também estava a acontecer uma coisa que é não estava a conseguir acertar na música que queria ouvir. Experimentei ouvir um álbum dos Beatles porque nunca tinha ouvido. Olha, agora estou a reparar que estou a beber água num copo que a minha mãe já esteve a beber. Tem aqui batom. Estou a beber água de mão chique. Supostamente é a melhor, não é? Aconteceu isso que foi um, não saber bem que música pôr. Experimentei ouvir um álbum dos Beatles porque estava tipo, ah, vou ouvir uma cena nova. Depois percebi assim, pá, estou na vibe de ouvir uma cena que já conheço. Mas continuei a insistir com um, tentar uh, ouvir uma cena nova uh, Tentei ouvir um álbum de Jimi Hendrix E curtido ouvir, foi interessante, mas não ouvi tudo Também não ouvi o álbum dos Beatles todos eu, eu já agora não conheço assim Beatles Por isso é que estou a dizer que tentei ouvir um álbum de Beatles uh, Nunca é Estava aqui a roer uma, uma pele que estava aqui saída Nunca um, ouvi Beatles é verdade, tipo, conheço aquelas músicas, aqueles hits, como, sei lá, tipo, Verão Azul, ou para mim tanto me faz, mas não conheço a discografia inteira, nem conheço o álbum mais conhecido, que é aquele, como é que se chama o álbum? Uh, praticamente, não é? Acho que é isso, praticamente, tem aquele som, eu já, eu já não dou comida a partir de agora. Ya, yeah, acho que é isso. Nunca ouvi. Portanto, tenho de ouvir o Sgt. Peppers e os... Lonely Heart Clubs. Club. Um, mas pronto, não estava a acertar na música. Não, não vou dizer que a viagem não foi bacana. Foi chill. Um, algo monótono e... Acho que foi só isso. Se calhar foi só isso que eu senti. Eu estava a pensar, se calhar estou só aborrecido. Se calhar é só isso. E, e pronto. E foi a minha viagem para Algarve. Depois cheguei para Emicinas. Para... Emcines, para tirar o carregador do, do porta-bagagens, porque estava a ficar sem bateria precisava de GPS, porque estava aí, pois é, nessa parte já estava pela nacional e não sabia bem se para onde é que era o caminho que precisava de GPS, e na verdade não precisava, era só seguir as placas, mas eu pus, e quando saí do carro senti um bafo gigantesco, e aí eu percebi, ok, estou no Algarve, já estou no Algarve, e senti aquele que é o cheiro do algarve, que para mim é uma parte crucial do algarve, que é o cheiro. E estando cá, não se sente tanto, mas se sente-se muito quando se chega e assim, pá, e, e pronto. E, e depois cheguei aqui ao, a, a casa, vi o Baui, Baui. está aqui o Baui. Um, e quando eu estava a vir, fiquei bem entusiasmado do nada porque pensei, ah, vou ver o Baui vou ver o Bawi. E para mim o Bowie é como se ele não existisse Eu estou a falar com ele, não faz ideia, não é um cão É como se ele não existisse Porque nós não falamos no WhatsApp Nós não ligamos um ao outro Então eu só o vejo quando venho ter com os meus pais E, e muitas vezes quando venho ter com os meus pais Tipo, yeah, vou ter com os meus pais E depois lembro-me vai, vai estar lá o e que fixe É tipo ganda bónus de ir ter com os meus pais Sem querer desvalorizar o ir ter com os meus pais Mas de facto o Bowie é um ganda bónus Ele odeia gaivotas Há bem gaivotas que passam por aqui e dá para ver pelo terraço e ele vai correr e eu sei que ele nunca vai apanhar uma gaivota mas é engraçado portanto cheguei ele vem-me dar uma festinha ah, ah, ah. depois fomos ainda fui a, à praia dar um mergulho para fazer assim a, a iniciação a, à praia à praia não, ao Carvoeiro a iniciação eu gosto sempre de imaginem, quando eu venho para cá tipo há vários sítios que eu preciso de ir ou seja, para sentir que cheguei cá não sei se vocês têm isso com sítios que vocês vão, sei lá, de férias, ou, ou se calhar, no geral, sítios. Eu preciso de sentir que fui. Por exemplo, fui à praia dar um mergulho. Ok, check. Tenho uma checklist de cenas para sentir que cheguei. Uh, fazer o caminho da praia até casa. Uh, subir as escadas, que é outro caminho da praia até casa. Um, passar pelo... Há um sítio que ainda não fui, que é um passadiço, onde é o boda vê o pôr-do-sol, vou secretar a seguir... Que também é outra cena de checklist: ir skatear no ring, vou sempre para um ring skatear, um, ver o Pôr do Sol e ouvir Jaden Smith. Eu ouvi muito Jaden Smith aqui em 2019, foi aí que eu descobri as cenas dele e senti que este mundinho do Algarve está muito ligado, ficou muito ligado ao, ao, aos álbuns dele porque, por causa dos Pôs do Sol. Então eu muitas vezes cá estava a ouvir os sons e depois vi aos Pôs do Sol e, e parecia que entrava nesse mundo. E aqui há grandes pôres do sol. Por acaso, agora acho que não estão muito fortes por causa da, da... Acho que estão aí umas poeiras que vêm da África. Então o céu não está com aquela cor tão uh, vívida. Mas acho que para a semana isso já passa. Pelo que o meu pai me disse. O meu pai disse-me várias coisas. Sobre os limos, sobre as poeiras, sobre várias coisas. Um... E pronto. E foi isso, pá. Cheguei cá. Ontem comi um bife do lombo que a minha mãe fez. Boa, bom. Uh, depois fui, ah, fui à praia antes de jantar depois, já, jantei, depois fui dormir e fui ler Pá, eu estou a sentir que ando, eu ando a ler um livro que é, eu já, acho que já vos falei disto chama-se Os Indiferentes do Alberto Moravia, que é um italiano eu antes dizia Moravia mas não é, é Moravia se eu pensar Alberto Moravia Alberto Moravia Alberto Moravia se calhar é Moravia, mas eu acho que não Maravilha, acho que é Moravia um, ando a ler esse livro pá, e, e li ontem à noite e só consegui ler pá, e uma página e fiquei cheio de sono e fui dormir uh, também já me aconteceu há, um dia, há dois dias ler consegui ler uma página e quase adormeci e depois adormeci e portanto eu ainda não consegui ler quase nada à noite se calhar tenho de ler um bocadinho mais cedo hoje consegui ler na praia pá, e o livro está a ser muito fixe por acaso faço fazer essa sugestão cultural este livro, Os Indiferentes do Alberto Moravia Moravia Uh, que fala sobre uma família disfuncional, não é? Como todas as famílias em que é uma mulher que é a Maria, Maria Grazia o amante dela, que é o Léo, ela deve ser, né, tipo, deve ser só namorada ou assim, porque eles não estão casados, porque ele diz sempre o amante a filha da Maria Grácia que é a Carla e o filho dela também é da de, de Maria Grácia que é o Michele. Uh, depois há uma gaja que é a Lisa, que é tipo uma amiga da família um, e, portanto, há várias ligações maradas entre as personagens. Eu estou a curtir disso. Este é um romance um bocado sobre... pá, dramas da burguesia, no fundo. Isto são pessoas que vê-se que têm... Quer dizer, vê-se que quase não têm guita mas ao mesmo tempo também não trabalham. E os dramas deles são todos, tipo, das emoções deles e não sei o quê. E <risos> eu acho isso engraçado de ler sobre isso. E depois imaginá-los naquelas vilas e aquelas casas grandes, antigas... Um, isto, isto passa-se em Itália nem sei aonde, não diz um, mas, mas gosto não sei bem porque gosto disso, se bem que estou um bocado farto tem aqui outro livro que vou começar a seguir que se chama A Névoa de um gajo que é o Ragnar Jonasson pá, que é um nórdico, nunca li nada de um nórdico mas a, a minha mãe disse que leu e que gostou muito é um, é um policial, tipo assassinatos e queijo é um thriller e eu acho que nunca li um livro desses, portanto estou entusiasmado para ler isso mas... Este livro que estou a ler, quero acabar -o primeiro. Portanto, estes são os meus dois livros agora para agosto. Gostava de conseguir ler, acabar o que eu estou a ler e começar este. Um, portanto, há, uma, há ligações ainda engraçadas entre as personagens, que é a Maria Grácia, que é a mãe, é amante do Léo, não é? E acha que o Léo anda a traí-la com a Lisa, que é a amiga da mãe também. O que é que acontece? Léo e Lisa já tiveram uma relação no passado, antes de Léo e Maria Grácia terem uma relação. Portanto, um, ela, ela suspeita que o léo e a Lisa não se a comer o que ela não sabe é que a Lisa anda a tentar está apaixonadíssima pelo filho dela o Michele, que é tipo boeda da puto portanto, aquilo ali é a minha fantasia de Milf num livro um, e há várias fantasias dessas de Milf neste livro, que são portanto, a Lisa anda a apaixonadíssima pelo Michele. o Miguel está tá sempre indiferente, ah pelo Miguel o gajo chama-se Miguel em italiano um, Será que isso quer dizer que a minha milf vai ter de se chamar Lisa? Pá, caguei. E yeah, a malta, ainda me perguntam se eu já comi uma milf. Não, nunca. A minha esperança e certeza, não é? É que a minha mulher, quando se tornar mãe, seja, se, se torne nesse dia uma milf. Portanto, também contará, certo? Não preciso de ser bué novo para comer uma milf. Posso comer uma milf e ser um dilfe, não é? Um, acho que sim. Portanto, continuando, uh, ela suspeita, a Maria Grazia suspeita que a Lisa e o Léo se andam a comer, mas a Lisa gosta do filho da Maria Grazia, que é o Michele, e o Michele está-se a cagar, o está-se a cagar, um, e depois, na verdade o Léo também não anda interessado na Lisa, o Léo anda a comer a Carla, que é a filha dela, aí agora é que eu estou a perceber. Ela está completamente enganada. Pronto, e, e, e portanto há relações bué sobre entre eles. E o que acontece é que a Carla acabou de ser descoberta, a dar kisses ao Léo, pela Lisa. A Lisa viu. E a Lisa ficou só bem à toa, tipo: aí, o que é que eu faço? Pronto, não, não interessa assim tanto a história. Porque se vocês forem ler, leiam. É interessante. Mas hum, nem sei muito bem porque é que comecei a explicar um bocado do livro mas estou a gostar destas relações maradas de burguesia e, e dramas e não sei o quê estou a curtir é tipo uma novela requintada quase um, mas é isso estou a ler esse livro e é difícil ler à noite era por aí que eu estava a tentar ir é difícil ler à noite porque fico cheio de sono hoje li na praia hoje fui à praia pela primeira vez aqui assim ir à praia ir à praia ontem fui dar um mergulho mas pronto agora fui à praia e o que é que aconteceu na praia? O que é que aconteceu na praia? Estive uh, na, tive na água, a nadar, havia alguns limos mas está-se bem, passei os limos e depois à frente já não tinha. Estive a nadar, tive, uh, ah, e queria falar-vos aqui sobre como é que eu lido com a água fria, porque um, a água está um bocado tem estado um bocado fria no geral, quem está no Algarve acho que dá relate nisto, e a minha maneira de, a minha A minha mãe nunca. Ou seja, os meus pais entram na água e dão um mergulho e saem. O meu pai não sabe nadar, a minha mãe sabe, mas já não nada a bué E eu estava tipo: mãe, bora lá nadar. Estava a tentar convencê-la. Pai, não deu. Porque ela diz que está boé da frio. eu estava a dizer: mãe, é só entrares e vais-te habituar à água porque o frio não vai ficar bué da tempo. para passar um bocado, eu estava-lhe a perguntar: estávamos tá na beira-mar e estava-lhe a perguntar: olha lá, os teus pés, tu ainda tens frio? E ela sim, mas eu acho que ela estava a mentir. Tipo, ela já estava para há 10 minutos ali, os pés dela não, não tinham frio, já estavam habituados. E é um bocado isto que eu faço. Tipo, eu não gosto de molhar-me aos bocadinhos, tipo, ir a andar na direção da água, ir indo, descendo o corpo muito devagarinho, aos bocadinhos, esperando que, as, que os salpicos e que as ondas me molhem. Pá, não. Eu prefiro ir. E meto-me logo até ao pescoço. E fico até ao pescoço ali. Se eu fico ali 30 segundos debaixo de água. A aguentar o frio. Passado 30 segundos, um minuto no máximo. Estou fixe. E já não está frio. E está bom. E estou a nadar. E estou a curtir. Um, pronto. E, e essa é a minha maneira de lidar com a água fria. Portanto, acho que é mais fácil. Não ir ao, em vez de ir aos poucos. Pôr logo pelo pescoço. Uh, também pode ser aplicado em termos sexuais. Esta técnica. Mas estava mesmo a falar aqui sobre lidar com a água fria do mar. Um, e para terminar quase terminar este episódio pá, quero arranjar uma UDI de nadador salvador eu até mandei mensagem à bocado a um amigo meu que é nadador salvador que é o Rodrigo, que é nadador salvador em, na Praia Grande, em Sintra e eu já tinha pensado há uns tempos arranjar uma suete de nadador salvador pá, dá bem trabalho dizer nadador salvador vou dizer NS vou dizer, vou dizer NS portanto eu queria arranjar uma, uma UDI de NS e porque é amarela viva, tem umas letras pá, era engraçado misturar uma, um outfit normal, tipo agora, malta, que tenho aqui, comprei uns, uns Nike Air Max 200, quem sou eu, não é? Nunca tive uns ténis assim chunky e agora tenho, uns ténis grandes e estou a curtir se bem que eu acho que eles estão bem apertados tipo, é, é o 44, mas eu sinto que estão apertados, eu espero que com o uso aquilo fique mais tranquilo, tipo, eu sinto já não sinto tanto que estão apertados um, mas pá aquilo acho que era 120 paus normalmente esses tênis e estava a 70 e eu fiquei de pá, já vou comprar e eram amarelos e roxos e brancos e pretos e está na minha vibe para usar com a minha nata, all good já agora, malta, ainda há natas a vender tem aí, aí vários ainda, há, ainda temos algumas L's e acho que temos uma XL e S's já não há acho que M's também já escutou não tenho a certeza, mas tá, se não escutou está quase a escutar Portanto, se ainda não têm a vossa nata para aquecer as vossas noites de verão swipem, vão aceito. Comprei esses ténis, mas isto para falar de que. Ih, já estou mesmo lost. Ah, e pensei que uma UDIDNC seria uma grande combinação com sei lá, umas calças de ganga bacanas ou assim. Portanto, mandei mensagem ao meu amigo Rodrigo perguntar: puta onde é que se compra uma UDINEC? Um, pronto, ele vai-me dizer eu vou comprar Depois meto uma -me foto no Instagram E quando vocês virem vai ser tipo Ah, eu lembro-me quando ele falou disto no podcast Ok? Um, sempre aqui a tentar ser um pouco irreverente Nos meus outfits Por acaso eu já pensei nisso, imaginem Antes vocês viam os artistas uh, E as pessoas assim mais fora, mais safoda A usar coisas mais crazy A usar cores A usar roupas mais fora E agora o normal E ou seja, yeah, agora o normal é as pessoas usarem coisas assim mais crazy, com cores e e eu fico tipo então como é que eu posso usar assim uma roupa que me destaca não que eu queira a atenção mas quer ser original na roupa que visto um, não quer ser só uma cópia, e agora há muito pá a maior parte das pessoas usa streetwear assim crazy, assim uh, com cores maradas, mas é, é o que eu curto tipo a Udi da nata que eu fiz roxa, ou a Udi vermelha são cores que eu curto, cores vivas e assim um, mas pronto, esta técnica de irreverência e originalidade no outfit de uma Woody talvez possa ser um um happening interessante <risos> uh, pá, dá, já, já eu vou acabar o episódio, eu queria só dizer que também demos banho ao Bowie há bocado Baui, o que é que achaste? pus um story sobre isso demos-lhe banho e o gajo pá, foi bem engraçado foi bem engraçado o gajo a secar-se, a abanar-se todo boeda da vez de seguida um, a abanar, ele começa a abanar a cabeça, depois vai para o tronco depois a cabeça para de abanar, depois do nada começa a abanar o rabo e faz tipo como se fosse uma onda de abananços pelo corpo todo fez isto boeda da vez, reçou -se, reçou se todo no chão ao ponto de eu pensar, eu para que é que lhe demos banho se ele agora está a secar na casca de pinheiro um, mas foi engraçado dar-lhe banho e na verdade não há assim muito mais a dizer sobre isso Malta, espero que estejam bem, espero que estejam a ser umas boas férias, caso estejam a ter férias, espero que tenham tido umas boas férias se já tiveram férias, espero que vão ter, que ten, espero que tenham umas boas férias quando vierem a ter. Um, aproveitem o verano e estamos aí. Agora vou. Pá, daqui a bocado vou se queitar e estou aí numa de fazer cenas musicais. Estamos aí, beijinhos e abraços. Zanella, zanella, zanella aberta